0: 劇団、フーダニット通信。この番組は、チョアヘオトコムの協力によりお送りしております。お芝居のこと、私たちのこと、ミステリーのことをお伝えしていきます。始まりました、劇団、フーダニット通信。本日は、私、立花沙織が一人でお送りします。え、芋はですね、九州の大雪のせいで帰れないということで、収録の時間に間に合いませんでした。というわけで、えー、本日は寂しく私が一人でお届けしたいと思っております。えー、本日はですね、後半に、えー、座長がですね、朗読を読んでいただきますので、その前にですね、えー、先週、先週じゃないか、先々週にお送りできなかった、えー、私と妹の公、えー、演の反省、あとですね、ターナーの反省文もですね、ちょっと遅れてやってきたので、そんなものをお伝えしていこうかと思っています。えー、まずですね、田中実氏、えー、前回の感想ということで、とても貴重な体験をさせてもらい、そしていろいろなことを考えるきっかけを多く受け取りました。今後の自分に大きく影響した舞台になったと思います。そして共演者、スタッフ、皆さんのサポートを受けたからこそできたことで、舞台に立たせてもらえたんだと強く感じ、感謝とともに皆さんの凄さを改めて感じることができました。皆さんありがとうございました。ということで、ターナーですね。えっ、ー、と、今回2回目の出演ということで、前回はね、あのー、コックさんじゃなくて、イッタさんをやってたわけですけれども、まあ、そんなにセリフもなく、ちょこっと、ちょこっと出て、ちょこっと変えるみたいな感じだったんですけれども、今回はですね、えー、まるでそれを、こうなんでしょうリバウンド、あ、違うな。えー、まあ、とにかくですね、今回は<笑>一転して、えー、ものすごい量のセリフを、喋っていただきました。うん。なんか、あんなに最初から最後まで話すってなかなか大変だっていうのは前回の、えー、前々回のですね、私、えー、自分のですね、お芝居でですね、とても感じましたのでですね、もうすべて彼はすごいなぁと思いました。ね、ほぼ。ほぼ初めての舞台と言ってもいいんじゃないでしょうか。いろんなことをですね、あの、感じていただけたんじゃないかななんて思いながらですね、えー、私の方もですね、あのー、察しで戦わせていただきまして。<笑>ね、あのー、いつもと違う感覚をですね、たくさんたくさんいただいた、えー、相手役でした。ありがとうございました。というわけでですね、えー、今度はですね、あのー、芋のですね、感想文がですね、長々と送られてきておりますので、そちらを紹介したいと思うのですが、えー、っと、えー、サノちゃんおか、お疲れ様です。今回の感想を反省ということで、若竹先生の12年ぶりの再演ということで、12年前はピチピチかっこ、ムチムチのギャルだった私が演じた役は、カナが演じた浅岡玲子でした。そして今回は38歳小持ちのおば、のぶ子ということで、時の経過を改めて感じさせられました。12年前自分がやった役の記憶なんてほとんどというか他の作品も終演したらすっかり忘れちゃうのですが、自分がやっていた役をまた誰かが演じているのを見ることができるのは、ああこんな演じ方もあったんだ、とか、かなはレイコという役をこんな風に考えていたんだとか、全く同じ脚本なのに新しい発見ができ、とても新鮮でした。かなちゃん、お疲れ様でした。自分自身の感想としては、12年という月日が経ち、やっと若竹作品の面白さ、ブラックドがやっと理解できたのかなって思いました。もちろん12年前も面白かったんだけど、それ以上に、うんとこさ、そんなこと言ってると、じゃあ罠だって再演したじゃんって話になるんだけどね、笑い。稽古の時に感情を解放するっていう行為をいつも最終的にはうまくできていなくて、ある程度見せるところまでは多分できるのだろうけど、見てくださっている人たちに伝える、与えるというのが今までは足りづらかった気がします。今回の作品では、それがやっとこさ少しずつできるようになって、引き出してくれたさおちゃんに感謝しています。次の作品でも、いろいろな感情を解放して、磨きのかかった薩摩芋をお届けできたらと思っています。ありがとうございました。九州が大雪の影響でめっちゃ残業だよ、の薩摩芋でした。というわけでですね、うお、そうだ。そうだそうだ私に感謝しろ。まったく。まあ、芋のダメ出しはここでは言わないことにしよう。というわけでですね、えー、もう一つですね、えー、あ、いや、私の感想を述べた方がいいですね、これは。えー、今回はですね、まあ毎回私、ド M な芝居の作り方をしてると自分でも思っておるのですが、今回もですね、非常に大変な思いを勝手にしておりました。まあ、あのー、私たちがいつもやっているミステリー劇。まあ、主にアガサ・クリスティの、まあ、台本が多いんですけれども、まあ、他にもね、あの、いろんな作家さんのものを今までやらせていただいたんですが、ある意味ですね、えー、今までの作品ですね、たくさん、たくさんですね、材料、資料、まあ、その役を作るにあたってのソースがいっぱい書かれてるものが多いんですね。で、えっ、ー、と、なので、まあ、自然と読んでいるとですね、ストーリーが分かってきたりとか、あの、合間合間の間が分かったりとか、この人はどうしてこういうふうに思うんだろうとか、特にですね、アガサクリスティのものっていうのはですね、まあ映像化されているものもありますし、本もですね、あの、まあ台本の形になっているものもあれば、小説の形になっている。まあ内容は少しずつ違ったりはするんですけれども、まあある意味資料がとてもたくさんあるんですね。なので、一人の人間というのを作るにあたってですね、とても材料がいっぱいある。ということで、こ,こう、はちょっと言いたくはないが、ある意味、とっかかりやすい。役を作りやすい。だからといってあの、完成するとかしないとかっていうのはまた別件の話なんですけれども、まあ、あの、理解するのに、とても、あの、わかりやすいものが多いんですけれども、今回のですね、あの、まあ、若竹七海さんの作品は、ある意味ですね、とても役者に内面を任せてくれている。作品と言えばいいんでしょうかね。まあ、あの、マやタイミングっていうのは書かれてるんですけれども、その人がどう生きてきたかとか、どういう、まあ、目的でここに来てるのか。まあ、もちろん目的はね、あの、大体みんな、あの、ま、金っていうことなんですけれども、まあ、あの、それをですね、裏付けるための材料っていうのが、まあ、あまり書かれていない。ね、そこは、役者たち本人にお任せしますというね、作品なわけでございます。なので、やはりそこのね、あの、間、間を埋めていかないとですね、ある意味、ま、あの、中で生きるというのがとても難しい劇なんですね。で、えっ、ー、と、特にですね、コメディー。なので、とにかくね、間とか、あと動き。今回ね、もう死体をね、いろんなところに移動させたりとか、その移動してる途中で見えないように、こう、また違う人が出てきちゃったりとか。そういうですね、動きもとてもとてもたくさん入っていましたので、もうなんか、ど、ど、どっちやっていいのどっちどっちみたいな感じで、もうものすごい大混乱を起こさせられました。特にですね、我々いつも動きは極力、するなと。動くな。動くな、喋るな、見るな、みたいな、<笑>そういうですね、あの、まあ、ストイックというか、まあ、あの、とにかく必要ないことはするのではないというですね、まあ、あのー、作り方をですね、してきたものですので、今回はですね、その真逆。とにかく漏れ、<笑>みたいな。とにかく持って持って、動きもセリフも、もう全部全部持って、で、テンポよく。みんなで、こう、階段をどこどこどこどこと上がっていこうぜという内容になっておりますので、もうまあ今までのやり方をもう根本から覆す内容だったと思います。なのでとっても苦労しましたし、また新しいこともたくさんたくさん見つけることができました。で、今回本当にですね、まあみんなが言ってることですけれども、あの、観客の皆さんにですね、本当に本当に助けられた舞台だと。思っております。その、ま、まあ、というか、もう合、合間、いまをですね、皆さんが参加してくださることによって、一つの作品になったんじゃないのかな、と思っております。というわけで、本当に皆さん、ご来場いただいた方々、本当に本当にありがとうございました。まあ、次回やるのは多分、鬱になるみたいなやつだと思うんだけど、まあ、あの、ぜひぜひ、あの、これにこれずにですね、ぜひ次回もですね、見ていただいて、また違う、フーダニットの一面を見ていただけたらと思っております。というわけで、えーっと、今回ですね、あの、見に来ていただきました、あの、方からですね、感想をいただいておりますので、ここでご紹介させていただきたいと思いまーす。えー、ラジオネーム、ヤバトン2号さーん。いつも、いつも、いつもありがとうございます。ということで、えー、そうちゃん、いもちゃん、音響さん、市が一番の贈り物、公演、無事終わりまして、お疲れ様でした。今回の公演、本当に面白かった。名前、役柄はもちろん、ストーリーも見ていてそのまんまでわかりやすく、っこ、前作と比べてですが。心理状況からのコメディーが満載だったので、計3回見ましたが、最後まで飽きさせなかったです。サオちゃんはいつもセクハラ被害を受けているぐらいのグラマーなピッチピチ専務秘書で、いつも何か企みのある笑みがとても印象的でした。っこ、地味だけど、実は一番キャピキャピしていたっけひもちゃんは、今回の会長のおばというより、しっかり者、ルミちゃんのお母さんで、ルリちゃんね。<笑>普段、普通こんな親子なら家庭崩壊しないだろうと突っ込んだが、悲劇のヒロイン感がすごい。女優の吉田洋さんとかぶって見える。吉田洋さんで合ってるうん。えー、見える時がありました。あと、たくみさんの占い師が、前回の無口の警部と同様、男かお姉かで注目してしまいずるい。かっこ笑い。他の役者さ,さん一人一人に感想を書きたいけど、ルリちゃん本当によく頑張りました。ひとまずお礼の挨拶まで、9月の公演を楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。いやー、もうね、私一生懸命地味にしたのに、誰からも地味だったね。って言ってもらえなくてすごい後悔してます。<笑>もっとなんか、ロングのスカートで時代錯誤な格好でもすればよかったかなと思って、あれが秘書だと思、思い込んであの格好にしたんだけれども、意外とそうでもなかったということを非常に反省しております。えー、今はですね、やっぱりあの最後の、えぇ<笑>っていう、あ、音振り切れちゃって。<笑>あそこが見どころでしたね。あれ、ちょっと下から見てると面白いんですよっていうのを、えー、皆さんに暴露いたします。いや、本当あれ下から見ると面白いんだよね。あの独白のシーン。いい顔してんだよ、あの子が。吉田洋さんっていうの私ちょっとよく知らないんですけれども、似てますかあ、そうでもないらしいですよ。ヤバトンさん。音響が渋い顔をしています。というわけでですね、えー、今回のですね、講演、本当にお疲れ様でした。ということで、次回のですね、またあのー、講演内容はまだ決まっておりませんが、9月の10、11、12、あ、違うな、9、10、11? だったかな<笑>のあたりの、どう、<笑>えー、金、土、日で、えー、行いますので、えー、ぜひぜひ皆様、予定表なんかに、ぐりぐりっと書き込んでいただけたら、大変ありがたいと思っております。それではですね、今回は後半に、わ、えー、が、わがまま座長のですね、朗読をお届けしたいと思います。えー、題名は、教えと旅する男。ということで、江戸川乱歩の作品だそうです
1: 。江戸川乱歩作。教えと旅する男。第1回。この話が、私の夢か私の一時的狂気の幻でなかったなら、あの教えと旅をしていた男こそ狂人であったに違いない。だが、夢が時としてどこかこの世界と食い違った別の世界をちらりと覗かせてくれるように。また、狂人が我々の全く感じえぬ物事を見たり聞いたりすると同じに。これは私が、不可思議な大気のレンズ仕掛けを通して、一切なこの世の視野の外にある別の世界の一遇を、ふとき見したのであったかもしれない。いつとも知れぬ、ある暖かい薄曇った日のことである。それは、わざわざウオズへ新気楼を見に出かけた帰り道であった。私がこの話をすると、お前はウオズなんか行ったことはないじゃないかと、親しい友達に突っ込まれることがある。そう言われてみると、私はいつの幾日にウォーズへ行ったのだと、はっきり証拠を示すことができぬ。それではやっぱり夢であったのか。だが、私はかつて、あのように濃厚な色彩を持った夢を見たことがない。夢の中の景色は、白黒の映画と同じに、全く色彩を伴わぬものであるのに、あの檻の汽車の中の景色だけは、それもあの独々しい教えの画面が中心になって、紫と縁じのかった色彩で、まるで蛇の目のように生々しく私の記憶に焼きついている。着色映画の夢というものがあるのであろうか。私はその時、生まれて初めて新気楼というものを見た。ハマグリの息の中に美しい竜宮城状の浮かんでいるあの古風な絵を想像していた私は本物の新気楼を見て油汗の滲むような恐怖に近い驚きに打たれたウオズの浜の松並木に豆粒のような人間がうじゃうじゃと集まって息を殺して眼界いっぱいの大空と海面とを眺めていた私はあんな静かな星のように黙っている海を見たことがない。日本海は荒海と思い込んでいた私には、それもひどく意外であった。その海は灰色で、全く粉身一つなく、無限の彼方にまで打ち続く沼かと思われた。そして太平洋の海のように水平線はなくて、海と空とは同じ灰色に溶け合い、暑さの知れぬもやに覆いつくされた感じであった。空だとばかりを持っていた上部のもやの中を、案外にもそこが海面であって、ふわふわと幽霊のような大きな白穂が滑っていったりした。新気楼とは、入植のフィルムの表面に墨汁を垂らして、それが自然にじわじわとにじんでいくのを、途方もなく巨大な映画にして、大空に映し出したようなものであった。はるかな能登半島の森林が食い違った大気の変形レンズを通してすぐ目の前の大空に焦点のよく合わぬ顕微鏡の下の黒い虫みたいに曖昧にしかもバカバカしく拡大されて見る者の頭上に押しかぶさってくるのであった。それは妙な形の黒雲と似ていたけれど黒雲なればその所在がはっきり分かっているのに反し。新気楼は、不思議にも、それと見る者のとの距離が非常に曖昧なのだ。遠くの海上に漂う大乳道のようでもあり、ともすれば、眼前一尺に迫る異形のもやかと見え、果ては見る者の,の角膜の表面にぽっつりと浮かんだ一点の曇りのようにさえ感じられた。この距離の曖昧さが、新気楼に、想像以上の、不気味な、気違いめいた感じを与えるのだ。曖昧な形の、真っ黒な巨大な三角形が、塔のように積み重なっていったり、瞬く間に崩れたり、横に伸びて長い汽車のように走ったり、それがいくつかに崩れ、立ち並ぶアラビア杉の小と見えたり、じっと動かぬようでいながら、いつとはなく、全く違った形に化けていった。新気楼の魔力が人間を気違いにするものであったなら、おそらく私は少なくとも帰り道の汽車の中まではその魔力を逃れることができなかったであろう。二時間の余りも立ち尽くして大空の用意を眺めていた私は、その夕方、ウオズを立って汽車の中に一夜を過ごすまで、全く日常と異なった気持ちでいたことは確かである。もしかしたら、それは通り魔のように人間の心をかすめおかすところの一時的狂気の類でもあったのであろうか。ウオズの駅から上野への汽車に乗ったのは夕方の六時頃であった。不思議な偶然であろうか、あのあたりの汽車はいつでもそうなのか。私の乗った二等車、中、当時は三等まであった。は、境界道のようにガランとしていて、私の他に、たった一人の先客が、向こうの隅のクッションにうずくまっているばかりであった。汽車は、寂しい海岸の険しい崖や砂浜の上を、単調な機械の音を響かせて、果てしもなく走っている。沼のような海上のもやの奥深く、黒地の色の夕焼けがぼんやりと漂っていた。異様に大きく見える白穂がその中を夢のように滑っていた。少しも風のないムシムシする日であったから、ところどころ開かれた汽車の窓から、進行に連れて忍び込むそよ風も、幽霊のように尻切れとんぼであった。たくさんの短いトンネルと雪よけの柱の列が、光爆たる灰色の空と海とを、島目に区切って通り過ぎた。親知らずの断崖を通過する頃、車内の電灯と空の明るさとが同じに感じられたほど夕闇が迫ってきた。ちょうどその時分、向こうの隅のたった一人の同乗者が突然立ち上がって、クッションの上に大きな黒シュスの風呂敷を広げ、窓に立てかけてあった二尺に三尺ほどの扁平な荷物をその中へ包み始めた。それが私に何とやら奇妙な感じを与えたのである。その扁平なものは多分絵の額に違いないのだが、それの表側の方を何か特別の意味でもあるらしく窓ガラスに向けて立てかけてあった。一度風呂敷に包んであったものをわざわざ取り出してそんな風に外に向けて立てかけたものとしか考えられなかった。それに、彼が再び包むときにちらと見たところによると、額の表面に描かれた極彩色の絵が妙に生々しく、なんとなく世の常ならず見えたことであった。私は改めて、このへんてこな荷物の持ち主を観察した。そして、持ち主その人が、荷物の異様さにも増して一段と異様であったことに驚かされた。彼は、非常に古風な我々の父親の若い自分の色褪せた写真でしか見ることのできないような襟の狭い肩のすぼけた黒の背広服を着ていたが、しかしそれが背が高くて足の長い彼に妙にしっくり似合って鼻肌粋にさえ見えたのである。顔は細表で両目が少しギラギラしすぎていたほかは、一体によく整っていて、スマートな感じであった。そしてきれいに分けた頭髪が豊かに黒々と光っているので、一見四十前後であったが、よく注意してみると、顔中に帯正しいシワがあって、一とびに六十ぐらいにも見えぬことはなかった。その黒々とした頭髪と色白の顔面を縦横に刻んだシワとの対象が、初めてそれに気づいたとき、私をハッとさせたほども非常に不気味な感じを与えた。彼は丁寧に荷物を包み終わると、ひょいっと私の方に顔を向けたが、ちょうど私の方でも熱心に相手の動作を眺めていた時であったから、二人の視線ががっちりとぶつかってしまった。すると、彼は何か恥ずかしそうに唇の隅を曲げて、かすかに笑って見せるのであった。私も思わず首を動かして挨拶を返した。それから小駅を二三通過する間、私たちはお互いの隅に座ったまま、遠くから時々視線を交えては、気まずくそっぽを向くことを繰り返していた。外はすっかり暗闇になっていた。窓ガラスに顔を押し付けて覗いてみても、時たま、沖の漁船の幻灯が遠くぽっつりと浮かんでいる他には全く何の光もなかった。果てしのない暗闇の中に私たちの細長い射室だけがたった一つの世界のようにいつまでもいつまでもガタンガタンと動いていった。このぐらい射室の中に私たち二人だけを取り残して全世界があらゆる生き物があと方もなく消え失せてしまった感じであった。私たちの二等車には、どの駅からも一人の乗客もなかったし、列車防イや車掌も一度も姿を見せなかった。そういうことも今になって考えてみると、はなはだ機械に感じられるのである。私は、四十歳にも六十歳にも見える、西洋の魔術師のような風彩のその男が、だんだん怖くなってきた。怖さというものは、他に紛れる事柄のない場合には、無限に大きく、体中いっぱいに広がっていくものである。私は、ついには、うぶ毛の先までも怖さに満ちてたまらなくなって、突然立ち上がると、向こうの隅のその男の方へ、つかつかと歩いていった。その男がいとわしく恐ろしければこそ私はその男に近づいていったのであった。私は彼と向き合ったクッションへそっと腰を下ろし、近寄れば一層異様に見える彼のシワだらけの白い顔を私自身が妖怪ででもあるような一種不可思議な転倒した気持ちで目を細め息を殺してじっと覗き込んだものである。男は、私が自分の席を立った時からずっと目で私を迎えるようにしていたが、そうして私が彼の顔を覗き込むと、待ち受けていたように顎で傍らの霊の扁平な荷物を指し示し、何の前置きもなく、さもそれが当然の挨拶ででもあるように、これでございますか、と言った。その口調が、あまり当たり前であったので、私は帰ってぎょっとしたほどであった。これがご覧になりたいのでございましょう。私が黙っているので、彼はもう一度同じことを繰り返した。見せてくださいますか。私は相手の調子に引き込まれて、つい変なことを言ってしまった。私は決してその荷物を見たいために席を立ったわけではなかったのだけれど。喜んでお見せいたしますよ。私はさっきから考えていたのでございます。あなたはきっとこれを見においでなさるだろうとね。男は、むしろ老人と言った方がふさわしいのだが、そう言いながら、長い指で器用に大風呂敷をほどいて、その額みたいなものを、今度は表を向けて窓のところへ立てかけたのである。私は一目ちらっとその表面を見ると、思わず目を閉じた。なぜであったか、その理由は今でもわからないのだが、なんとなくそうしなければならぬ感じがして、数秒の間目を塞いでいた。再び目を開いたとき。私の前にかつて見たことのないような奇妙なものがあった。と言って、私はその奇妙な点を、はっきりと説明する言葉を持たぬのだが、額には、歌舞伎芝居の五点の背景みたいに、いくつもの部屋を打ち抜いて、極度の遠近法で、青畳と角天井が、はるか向こうの方まで続いているような光景が、愛を主とした泥絵の具で独々しく塗りつけてあった。左手の前方には墨黒黒と不細クな書院風の窓が描かれ、同じ色の譜机がその前に角度を無視した描き方で据えてあった。それらの背景はあの絵ま札の絵の独特な画風に似ていたといえば一番よくわかるであろうか。その背景の中に、一尺ぐらいの背丈の二人の人物が浮き出していた。浮き出していたというのは、その人物だけが教え在庫でできていたからである。黒ビロードの古風な洋服を着た白髪の老人が窮屈そうに座っていると、不思議なことにその要望が髪の白いのを除くと、額の持ち主の老人にそのままなばかりか。着ている洋服の仕立て方までそっくりであった。日がの子の振り袖に黒じの帯の移りの良い十七八の水の垂れるようなゆい綿の美少女が、何とも言えぬ教習を含んで、その老人の洋服の膝にしなだれかかっている、いわば芝居の濡れ場に類する画面であった。洋服の老人と色娘の対象が、花肌はは異様であったことは言うまでもないが、だが、私が奇妙に感じたというのはそのことではない。背景の育つに引き換えて、教えの細工の成功なことは驚くばかりであった。顔の部分は、白衣布に木突を作って、細かいシワまで一つ一つ表してあったし、娘の髪は、本当の毛髪を一本一本植え付けて、人間の髪を言うように言ってあり、老人の頭は、これも多分本物の白髪を丹念に植えたものに違いなかった。洋服には正しい縫い目があり、適当な場所に泡粒ほどのボタンまでつけてあるし、娘の父の膨らみといい、すねのあたりの生めいた曲線といい、こぼれたひじり面、ちらと見える肌の色。指には貝殻のような爪が生えていた。虫眼鏡で覗いてみたら毛穴や産毛までちゃんとこしらえてあるのではないかと思われたほどである。私は教えといえば、羽子板の役者の似顔細工しか見たことがなかったが、そして羽子板の細工には随分成功なものもあるのだけれど、この教えはそんなものとはまるで比較にならぬほど高知を極めていたのである。おそらくその道の名人の手になったものであろうが。だが、それが、私のいわゆる奇妙な点ではなかった。額全体が、よほど古いものらしく、背景の泥絵の具はところどころ剥げ落ちていたし、娘の比嘉の子も、老人のビロードも、見る影もなく色あせていたけれど、剥げ落ち色あせたなりに、名城しがたき独特しさを保ち、ギラギラと、見る者の,の眼底に焼き付くような正気を持っていたことも不思議といえば不思議であった。だが、私の奇妙という意味はそれでもない。それは、強いて言うならば、教えの人物が二つとも生きていたことである。文楽の人形芝居で一日の演技のうちにたった一度か二度、それもほんの一瞬間、名人の使っている人形が神の息吹をかけられでもしたように、本当に生きていることがあるものだが、この教えの人物は、その生きた瞬間の人形を、命の逃げ出す暇を与えず、とっさの間にそのまま板に貼り付けたという感じで、永遠に生きながらえているかと見えたのである。私の表情に驚きの色を見て取ったからか、老人はいとも頼もしげな口調で、ほとんど叫ぶように、ああ、あなたはわかってくださるかもしれません。と言いながら、肩から下げていた黒革のケースを丁寧に鍵で開いて、その中からいとも古風な双眼鏡を取り出して、それを私の方へ差し出すのであった。これを、この遠眼鏡で一度ご覧くださいませ。いえ、そこからでは近すぎます。失礼ですが。もう少しあちらの方から。さよう、ちょうどそのあたりがようございます。まことに異様な頼みではあったけれど、私は限りなき好奇心の虜になって、老人の言うがままに席を立って、額から五六歩遠ざかった。老人は私の見やすいように、両手で額を持って伝統にかざしてくれた。今から思うと、実にへんてこなきちがいめいた光景であったに違いないのである。遠眼ガネというのは、おそらく三四十年も以前の博来品であろうか、私たちが子供の時分よくメガネ屋の看板で見かけたような異様な形のプリズム双眼鏡であったが、それが手ずれのために黒い覆い革が剥げて、ところどころ真鍮の生地が現れているという、持ち主の洋服と同様に、いかにも古風な物懐かしい代物であった。私は珍しさにしばらくその双眼鏡をひねくり回していたが、やがてそれを覗くために両手で目の前に持って行った時である。突然、実に突然、老人が悲鳴に近い叫び声を立てたので、私は危うく眼鏡を取り落とすところであった。いけません、いけません。それは逆さですよ。逆さで覗いてはいけません。いけません。老人は真っ青になって、目をまん丸に見開いて、しきりに手を振っていた。双眼鏡を逆に覗くことがなぜそれほど大変なのか。私は老人の異様な挙動を理解することができなかった。なるほど。逆さでしたっけ。私は双眼鏡を覗くことに気を取られていたので、この老人の不思議な表情を刺して気にも留めず、メガネを正しい方向に持ち直すと、急いでそれを目に当てて、教えの人物を覗いたのである。教えと旅する男、第一回終わり。